0: Paseo por tu mente con
1: Oscar Aranda. Solo florecemos si nuestras necesidades emocionales, en especial la necesidad de protección y afecto, están atendidas. No lo digo yo, son palabras de la escritora y divulgadora científica Elsa Ponset. Estoy seguro de que en más de una ocasión la búsqueda del regalo perfecto para tus hijos te habrá traído más de un quebradero de cabeza. Ojalá pudiéramos darles las herramientas para afrontar sus necesidades emocionales, un aumentador de autoestima, una calculadora para encontrar la fórmula adecuada para solucionar sus problemas y mejorar sus relaciones. He dicho, ojalá, pues no es una utopía conseguirlo, está en nuestras manos. En esta ocasión, en Paseo por tu Mente, hablamos del círculo de seguridad parental.
2: Hoy me quedo con los pies pegados a este suelo, que es mío ya la vez del resto de la gente que es mi hogar.
1: Para hablar de seguridad, de vínculos y de todo lo que tiene que ver con ese círculo de seguridad parental, contamos una vez más con Senia García Romero, psicóloga sanitaria y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja. Senia, gracias por ser de nuevo una de nuestras guías. ¿Cómo estás, Senia?
0: Hola, Oscar, pues estoy muy contenta de que pueda volver a contar conmigo y de estar con vosotros.
1: Bueno, pues es un placer, ya lo sabes. Senia. A menudo, eh, cuando pensamos en, en paternidad, en maternidad o, o simplemente en el cuidado de, de los niños, ¿no? pues parece que nos sentimos inseguros, bastante perdidos a veces o por lo menos con frecuencia, ¿no? Sí. Esto es normal. A ver, no traen manual de instrucciones, que yo sepa, ¿no?
0: Sí, bueno, hay algo que dice mucho desde el Círculo de Seguridad Parental que es eh, bienvenido al club. <risa> Esto es algo normal, ¿no? Y, y bueno, es que es así, realmente cuidamos como nos han cuidado y, y es ahí en los vínculos primarios donde nosotros aprendemos, ¿no? A relacionarnos con, pues, con nosotros, con los demás, con el mundo y esto lo hemos hecho con nuestros cuidadores principales al final.
1: Sería, es que eh, quizá lo primero que nos preguntamos es eh, ¿qué necesitarán de nosotros? ¿no? Porque de entrada vemos que están muy indefensos, ¿no? Cuando los vemos nacer.
0: Mm. Bueno, eh, necesitan, eh, esto es un concepto desde el círculo de seguridad, ¿no? Que ellos hablan de, de unas manos grandes y fuertes, ¿no? Que al final es un adulto, nosotros como adultos, que estemos al cargo para cubrir sus necesidades. Y ser esa base segura, ¿no? Desde la que ellos pueden explorar y también a la que pueden volver.
1: Sería, hay cosas que tenemos claras, ¿No? Eh, cuando vemos un, un niño, ¿no? Eh, necesita alimentación, necesita eh, cuidados, pero eh, ¿qué pasa con, con la parte emocional, no? Aquí, aquí es donde la cosa quizá comienza a ponerse un poquito más complicada.
0: Sí, además más complicada porque efectivamente no, no hay un libro de instrucciones, ¿no? No hay nadie que nos diga cómo se hace y sobre todo porque se aprende eh, viendo, o sea, se aprende la interacción. Incluso a veces siendo conscientes ya de que no queremos repetir ciertas cosas, eh, salen en automático.
1: De eso se trata, ¿no?, de lo, lo que abordamos hoy. Hablábamos de círculo de seguridad eh, parental. De momento eh, llama la atención una palabra, seguridad. Eh, ¿Por qué es tan importante transmitir eh, seguridad a los niños?
0: Bueno, la seguridad eh, es la base ¿no? de, de los vínculos y, y a través de ello nosotros vamos a integrar una, el resto de cosas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, confianza, autoestima, poder explorar, eh, bueno, poder explorar sin miedo, ¿no? O, o sin, con suficientemente miedo, pero que no nos impida dejar de hacer cosas. Al final se trata de, de que la seguridad nos va a dar herramientas para poder gestionar lo que sea que nos venga en la vida.
1: ¿Qué es exactamente el círculo de seguridad parental, Senia?
0: El círculo de seguridad es un mapa visual de apego en el que vamos a poder aprender a ofrecer eh, esos vínculos seguros. Entonces, vamos viendo vídeos sobre la crianza y vamos reflexionando juntos en grupo. Y, bueno, son ocho sesiones que son de forma continuada en ocho semanas y duran aproximadamente una hora y media o dos.
2: El primero de los días que me En la que intento obligarme a no pensar. Este
1: Esto es Paseo por tu Mente y estamos hablando con Senia García Romero sobre el círculo de seguridad parental. Senia, cuando hablamos de este círculo debemos hablar de, de vínculos seguros, ¿no? ¿Qué son exactamente y cómo podemos conseguirlos, cómo podemos establecerlos?
0: Pues aquí tengo que hablar del padre del apego, ¿no?, que fue John Bolby y, y tengo que, bueno, que contar un poco lo que él decía, ¿no? Que el vínculo seguro es una relación de afecto muy fuerte que se genera entre los niños y niñas y sus cuidadores principales. Los cuidadores principales son ser, bueno, su padre y su madre. A lo largo de esas interacciones, ¿no? de esas relaciones, al final se crea una crea un, una conexión emocional muy profunda o sea, a nivel emocional, psicológica, personal. Y eso es lo que le va a dar al niño o niña una sensación de seguridad.
1: ¿Qué puede ocurrir si no lo conseguimos? Eh, si no eh, conseguimos estos vínculos seguros fuertes,
0: bueno, hablaríamos entonces de haber obtenido apego inseguro, vínculos inseguros que, como, bueno, con su propia palabra indica, la base va a ser la inseguridad y esto nos va a traer al final mayores dificultades en la vida.
1: Has hablado de eh, algunas de las virtudes de, de, de establecer ese vínculo seguro. ¿Cuál es lo principal, lo primero que te viene a la cabeza, Senia, lo más importante de todo eh, y, y por lo que debemos de hacer todo lo posible para conseguirlo?
0: Para mí eh, serían como las fases de apego seguro. Y la fase de apego seguro... Son varias, ¿no? Pero una de ellas me parece como la más, no sé si la más importante, pero para mí sí es básica, que es la aceptación incondicional.
1: ¿En qué consiste?
0: La aceptación incondicional es eh, pues que el otro te acepte y te quiera tal y como eres, sin tener que, o sea, sin condiciones, ¿no? Sin que tenga que haber nada que tú hagas o digas para que te quieran. Y eso hace que luego tú puedas integrarlo y puedas funcionar desde ahí, contigo mismo y con los demás. O Entonces, sea, al final hace que tú estés bien contigo.
1: ¿Qué se consigue en, en, edad, en, edad, en el adulto eh, futuro cuando establecemos eh, y conseguimos ese vínculo fuerte, esos cimientos importantes?
0: Pues conseguimos... Eh, bueno, pues sí, hemos conseguido un vínculo seguro porque las bases de apego seguro están eh, estables y se han podido integrar cosas importantísimas como la exploración, no poder explorar el mundo que nos rodea de una forma suficientemente buena, la aceptación incondicional de la que hemos hablado, bueno, también el afecto positivo, ¿no?, el que yo puedo quererme, querer a los demás, aceptarme, estar conectado emocionalmente eh, conmigo y con los otros, poder regularme emocionalmente, o sea, poder calmarme y poder reparar lo que sea necesario.
1: Sena, a lo largo de estos más de 80 programas que llevamos ya en Paseo por tu Mente, la palabra apego ha salido muchísimas veces, como, como puedes imaginar, ¿no? Sí. Eh, no conseguirlo, no conseguir ese vínculo tan tan importante, eh, ese vínculo seguro, ese apego, eh, provoca, y lo hemos visto, ¿no? En, lo hemos escuchado en, en algunos profesionales, eh, problemas futuros. Eh, ¿Qué trastornos se asocian a no haber tenido un vínculo seguro en la infancia, Senia?
0: pues eh, al final no haber tenido un vínculo seguro se traduce en un vínculo inseguro. Y nosotros lo que nos encontramos en consulta debajo de los problemas o dificultades que traen las personas es que siempre está un apego inseguro. Así que te diría que todo, todos los problemas y todas las dificultades tienen esa
2: base.
1: Parece, señoría, que las personas necesitamos, de un modo u otro, ¿no? pero conectar emocionalmente con con el otro no con con sus emociones,
0: pues sí es una necesidad de hecho básica el el apegarnos no el estar conectados vinculados y bueno y para eso también algo muy importante es que necesitamos que el adulto que esté al cargo eh, esté conectado con, con sí mismo con sus propias emociones, con lo que le pasa, con cómo se encuentra, que se pueda regular, que esté bien porque solamente así realmente va a poder leer ¿no? las necesidades del niño o la niña y cubrirla.
1: Regresaré a, a aquel lugar el día en el que me salvasteis. ¿Qué, qué lugar más bonito no es ese de la infancia en el que podemos? establecer ese vínculo seguro con, con nuestros niños. Senia, en, en tu blog eh, P. Sintonía, eh, que recomiendo desde aquí a todo el mundo eh, que nos está escuchando, a todos los paseantes, hablas del círculo de seguridad parental como si se tratara de un mapa, además lo has dicho al principio. ¿no? Es una, una forma, yo diría, bastante clara de, de entenderlo, ¿no? una ayuda en definitiva para saber dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Cuéntanos un poquito más
0: y bueno, pues el programa se basa en un mapa, que es un mapa visual del vínculo, o sea, del, entre la persona que cuida y el niño. Y desde ahí podemos aprender a leer lo que el niño necesita e ir cubriendo las diferentes necesidades.
1: Hay algo en un artículo de, de ese blog, lo repito, P. Sintonía, que, que me ha parecido muy bonito. Hablas de los adultos, como esas manos y los niños están alrededor del, del círculo pero luego está la, la exploración y la conexión. ¿En qué consiste todo esto, Senia?
0: Eh, bueno, las manos, ellos hablan de diferentes conceptos, ¿no? Uno de ellos son las manos, y las manos eh, seríamos los adultos que estamos al cargo y que cuidamos a esos niños y niñas. Y desde esta base segura, ellos salen a explorar el mundo, ¿vale? Y entonces sería la exploración. En algún momento eh, tienen la necesidad de volver para rellenar su taza emocional, y regresan a esa base que lo llaman refugio a salvo. Y esto sería la parte de conexión. Aquí eh, sería muy importante, ¿no?, porque le damos la bienvenida y es así como estos niños y niñas siempre están en alguna parte del círculo y están siempre emitiendo una necesidad emocional. Nosotros solamente tenemos que saber leerla para poder cubrirla o si no, nos haríamos cargo, ¿vale?, porque no siempre podemos cubrir todas las necesidades. Esto sería una idealización y aquí entra en juego luego la reparación.
1: Sería todos de una manera o de otra, ¿no? Eh, educamos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos a, a nuestros hijos, ¿no? Pero me pregunto, ¿no? Si nos esforzamos en, en mejorar en muchas facetas de nuestra vida, pues, ¿qué puede haber mejor no, que intentar mejorar en la educación emocional de, de nuestros hijos, tal vez? sea este ¿no? el, el mejor regalo que, que podíamos hacerles, ¿no?
0: Yo realmente lo veo así, ¿no? como un regalo que van a tener siempre y que sería genial al final que todos pasásemos por el programa, especialmente si estamos al cuidado de, de otras personas.
1: ¿Sabemos realmente interpretar los comportamientos eh, de nuestros menores? Eh, ya hemos hablado en Paso por tu Mente de varios aspectos de la infancia, pero nunca es suficiente, ¿no? ¿Detrás de esos comportamientos hay necesidades, ¿no? que, que debemos cubrir y hablamos desde el punto de vista emocional, Xenia
0: Sí, bueno, realmente lo que vemos eh, en consulta es que la mayor parte de las veces los comportamientos eh, de los niños y niñas no son interpretados como algo que hace porque necesita que el adulto cubra una necesidad emocional entonces esta es la visión principal del círculo de seguridad ¿no? de este programa, cambiar, poder cambiar ese foco de un problema, una dificultad a una oportunidad y que en realidad lo único que necesitan es que cubramos una necesidad y lo hacen a través de un comportamiento
1: ¿En qué consiste la autorregulación emocional? Porque parece un poco uno de los objetivos, ¿no? Del círculo de seguridad parental, SEMI
0: La regulación emocional consiste en que podamos y sepamos calmarnos Esto también consiste en que nos demos cuenta de que no nos encontramos bien ¿no? Y esta es la base del bienestar emocional. Esto lo aprendemos, además, en las relaciones.
1: Parece que detrás eh, de cada comportamiento, Xenia, hay una necesidad emocional. Eso está claro, ¿no? Pero, pero a, veces, a veces son difíciles de, de descifrar, ¿no? Eh, danos algún consejo, por favor.
0: Bueno, una pizza quizás sería eh, poder empezar a preguntarnos qué, qué necesita de mí o qué necesidad está intentando cubrir, en lugar de eh, qué es lo que quiere o qué le pasa.
1: Se me ocurre que eh, para entender el mundo emocional del otro eh, tal vez deberíamos primero conocer el filtro ¿no? eh, que tenemos todos ¿no? a través del cual observamos. Es decir, nuestro propio mundo emocional. Quizás sea buen momento para planteárnoslo ¿no?
0: Esto realmente es súper importante, porque para poder, poder conectar con otra persona, ¿no? o con un niño en este caso, yo tengo que poder estar conectado conmigo.
1: Estamos hablando con Senia García Romero, eh, psicóloga, y estamos hablando del Círculo de Seguridad parental. Senia, estábamos hablando de lo importante que es conocernos a nosotros mismos para identificar después las necesidades de los demás. Esto forma parte también de lo que se conoce como círculo de seguridad parental porque bueno, pues es fundamental conocernos a nosotros mismos para conocer esas necesidades de los menores. ¿Cómo podemos conseguirlo y cómo se integra dentro del círculo de seguridad parental?
0: ¿Cómo se integra dentro del, eh, del círculo de seguridad parental? Eh, bueno, al final yo creo que, que es difícil, ¿no? Porque lo que no hemos recibido realmente no podemos darlo. Y esto solamente se aprende en interacción con, lo, con los demás. Entonces el círculo de seguridad te da la oportunidad de ver a otros cuidadores, ¿no? Otros padres, a otras madres, de ver interacciones entre familias y de reflexionar de forma conjunta sobre ello de una forma buena. Y esta, yo creo que es una buena forma de aprender.
1: Sería autorregulación para conseguir una corregulación. Por ejemplo, si un niño se cae y se hace una herida y, y nos asustamos, eh, incluso a veces más que él, ¿le estamos ayudando?
0: Bueno, realmente si nos asustamos más, eh, o sea, a veces es inevitable, ¿no? Pero tendríamos que poder asustarnos de forma proporcionada, que es muy difícil. Porque ellos realmente ven con nuestros ojos. O sea, ellos cuando les pasa algo, lo primero que hacen es mirarnos. Entonces, si nosotros nos asustamos, ellos se van a asustar más todavía.
1: ¿Qué deberíamos Estamos...
0: hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, esta es una pregunta de... un poco difícil, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es asustarnos de forma proporcionada. O sea, que eh, si, si te ha hecho daño, normal que yo me asuste, pero que te lo esté contando. O sea, que haya una narrativa que te pueda explicar que estoy asustada, pues que no sé si te has hecho daño, eh, vamos a ver cómo estás, ¿no? Eh, bueno, que haya una preocupación, pero que sea proporcionada a lo que está pasando.
1: Antes hablabas de esa mano segura, ¿no? Es un término del círculo de seguridad parental, quizás. Aquí, como ejemplo, poníamos este ejemplo, ¿no? De que el niño se cae, pero que evidentemente puede ser extrapolable a cualquier eh, situación, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué sería la mano segura en este o en cualquier otro ejemplo?
0: La mano segura eh, o sea, sería la base segura, la base segura somos nosotros, seríamos eh, adultos al cargo suficientemente regulados y tranquilos para poder eh, apoyar la exploración y para poder dar la bienvenida a esos niños y niñas en cada cosa que, que sea que hagan, cuando son bebés pues todo el tiempo presentes no y cuando luego van creciendo pues seguimos estando presentes pero de otra forma un poco menos.
1: Autoestima, otra palabra que me encanta y que se repite constantemente en Paseo por tu Mente, ¿no? Eh, siempre sale. Parece que va unida a esa seguridad. ¿Cómo conseguir, eh, Senia, que nuestros niños y niñas tengan esa autoestima sólida? Porque eh, no se trata de hacerles eh, creer que son los mejores, ¿no? En Los más guapos, los más listos, siempre habrá alguien por encima, ¿no? En, en todo, ¿no? Eh, porque probablemente, además, no, 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 no lo serán, ¿no?
0: Pues seguramente a veces sí y muchas otras no. Entonces la autoestima va a unir a la seguridad porque la seguridad eh, va unida a una de las bases del apego que hemos nombrado antes, que es la aceptación incondicional. De forma que si yo te doy la seguridad de que te acepto de forma incondicional, o sea que no tienes que hacer nada de forma concreta, ni dejar de hacerlo, ni ser de una forma ni de otra, realmente te estoy dando la posibilidad de que tú puedas ser tú mismo en cada ocasión como tú necesites. Y eso es poder ser libre.
1: Senia, padres y madres, eh, cuidadores, en definitiva, eh, no, no somos máquinas perfectas, ¿no? Eh, cometemos errores, somos humanos. ¿Es necesario ser permisivos? ¿Hasta qué punto tenemos que ser compasivos? ¿Hay, hay lugar para la reparación? ¿Se puede corregir errores?
0: Bueno, cubrir las necesidades emocionales, que es lo que plantea el círculo de seguridad parental, no poder leerlas y si es posible, siempre que sea posible, no siempre es posible, eh, poder cubrirla, esto no es ser permisivo. Los niños y niñas sabemos que necesitan los límites y, y que además es que les da seguridad también y nosotros lo que proponemos es que siempre sean establecidos de una forma buena y con cariño.
1: Senia, en otro paseo por tu mente hablamos contigo acerca del trauma. Eh, quien no lo haya escuchado todavía, lo, lo recomiendo y está en todas las plataformas de podcast y en la CMM Play. Eh, bueno, pues quizá conseguir ese, ese apego seguro, sea una especie de vacuna, ¿no? Se me ocurre contra, contra ese trauma, una dosis como de resiliencia, ¿no? Porque no podemos proteger a nuestros hijos de la vida pero quizás sí que esté en nuestras manos regalarles esas herramientas ¿no? para afrontar los desafíos que, que la propia vida les ponga en su camino.
0: Realmente así es como lo siento yo, porque un apego seguro eh, siempre es un regalo y previene patología mental. Ya no solamente esto, sino que promueve la seguridad y el bienestar emocional, físico eh, y mental.
1: Más cosas que me han llamado la atención leyendo eh, en tu blog, eh, Senia, música del tiburón. ¿Qué es esto exactamente?
0: Bueno, la música de tiburón es un concepto de, del círculo de seguridad parental y ellos lo traducen así como música de fondo, ¿no? Mm, lo que quiere decir es que una misma situación puede ser interpretada por cada persona de forma diferente, como peligrosa, como segura. Y esto tiene que ver con nuestras vivencias previas, según esta música de fondo, ¿no? Eh, un ejemplo sería, pues, eh, un niño que se va a alejar en el parque, Alto Boa, que está un poquito más lejos, y si yo, si en mi exploración a mí no me apoyaron y vivieron eso con miedo, muy probablemente yo lo repita y lo viva con miedo. Entonces, ese niño o niña va a sentir miedo cuando vaya a explorar algo que en este caso es un, puede ser un columpio un poco más lejos, pero en otro caso puede ser, bueno, cuando vaya por primera vez a coger el metro, ¿no?, o la primera entrevista de trabajo.
1: Senia, esto es solo un, un acercamiento, ¿no?, una toma de, de contacto. Existen eh, talleres, grupos, tú diriges eh, estos grupos. ¿A quiénes van dirigidos, quiénes pueden tener acceso a ellos y, y dónde encontrar más información y cómo ponerse en contacto contigo, Senia?
0: Mira, yo quizás soy un poco ambiciosa, ¿vale? Pero a mí me gusta <risa> hacerlo así. Eh, estos grupos están pensados para padres y madres y cuidadores principales. Sin embargo, yo, vamos, yo y muchos eh, otros de los facilitadores y facilitadoras, eh, realmente vemos que cuidar, cuidamos todos. Y hay muchos profesionales que se dedican al cuidado. Entonces, médicos, médicas, enfermeros, eh, bomberos, policías, eh, bueno, los profes, ¿no? Mm, Incluso tú mismo, ¿no? si tienes pareja, o sea, es que como todos cuidamos, todos estaría genial que diésemos cómo se ofrecen vínculos seguros. Porque primero te vas a poder dar tú a ti mismo eso y después se lo vas a poder ofrecer a los demás. Entonces estaríamos en un mundo mejor.
1: ¿Qué se consigue? ¿Qué, qué consigue la, 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 las personas que, que acudan a, a estos talleres y, y, y consigan ese vínculo seguro que tanto estamos repitiendo a lo largo de, de esta conversación?
0: El Círculo de Seguridad Parental es, no es un curso, ¿vale? Es un, un programa de crianza reflexiva. O sea, va, vamos a ver vídeos y luego reflexionamos a través de preguntas. Entonces, no es eh, un contenido teórico en el que uno coge apuntes, sino que es vivencial. Y lo que vamos a conseguir es aprender a cómo vincularnos de una forma segura.
1: ¿Dónde podemos encontrarte, Senia? Eh, bueno,
0: pues yo diría que, que en el blog. Eh, ya que ahí hemos hablado del Círculo de Seguridad Parental, pues es un buen sitio. -Sintonía. Y, bueno, sintonía Blog Sintonía y luego en sintonía.es
1: Pues eh, fenomenal. Pues, seguiré atento al, al blog porque tiene artículos eh, muy interesantes y lo, desde aquí pues eh, vuelvo a recomendarlo. Senia, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, por ser una de nuestras guías de paseo por tu mente. Gracias, Senia.
0: A ti, muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente. Paseo por tu mente, con Óscar Aranda
1: Y con Merche Cerviño, mi compañera, en la realización y a los mandos del control. Y a vosotros, pacientes lo de siempre, porque es la verdad, ha sido un inmenso placer. Gracias.
2: Ya se ven las cosas diferentes, al final tuvimos suerte y todo. Siempre huele a paz, hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón. Se te olvidó